0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au menu cette semaine, il sera essentiellement question du retour progressif à la vie normale après les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Au Togo, les centres de vaccination désertés par les patients pendant la crise sanitaire reprennent vie peu à peu. Au Mali, les consultations médicales qui étaient pratiquement au ralenti au plus fort de la crise sanitaire retrouvent leur rythme habituel. Au Bénin, le retour à la normale est surtout marqué par la levée de toutes les mesures administratives liées à la pandémie, notamment l'exigence d'un pass sanitaire. Quelle quantité de sucre par jour peut-on considérer comme une saine consommation et quels sont les risques d'une grande consommation de sucre Réponse dans notre rubrique La note de fin, comme d'habitude, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Avec la tendance baissière des taux de contamination à la Covid-19 sur le continent africain, les systèmes sanitaires globalement éprouvés par la pandémie se relèvent progressivement. Au Togo, par exemple, les centres de vaccination désertés par les patients pendant la crise sanitaire reprennent vie. Correspondance à de Nada Ibrahim.
1: Depuis mars 2020 au Togo, il n'était pas rare de retrouver des sites de vaccination Vida Pour cause, la pandémie à coronavirus faisait rage. Aujourd'hui, la courbe des cas de contamination est en baisse et les activités de vaccination semblent reprendre le dynamisme d'entre-temps. Dr Kofi Akbetiafa, directeur préfectoral de la Santé du Golfe.
2: Nous avons observé une euh, légère... Euh Augmentation de du taux d'utilisation de nos services de vaccination. Pendant la crise, il y avait quand même un impact négatif sur l'utilisation de nos services de santé en général, pas que la vaccination. Actuellement, où nous observons un certain regain d'utilisation de nos services de vaccination, qui n'est qu'un constat, pour affirmer que cette observation elle est significative il va falloir réaliser une étude rétrospective une descriptive des données sanitaires agrégées via le système national d'information sanitaire du 10-2 est couplé aux besoins à travers les registres de, de vaccination et autres supports de statistiques.
1: Docteur Dr Kofi Agbetiafa rappelle que les vaccinations se poursuivent. Des alternatives sont également trouvées pour rapprocher les centres de vaccination vers la population.
2: Depuis l'avènement de la COVID, nous n'avons pas cessé d'administrer les vaccins contre les autres maladies. La poliomélite, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et tout le reste... Nous avons des relais communautaires, des agents de santé communautaires qui poursuivent les sensibilisations. Nous ne continuons pas à faire des vaccinations en stratégie avancée, c'est-à-dire de temps en temps, les équipes de vaccination sortent des salles de, de santé pour aller dans les villages, dans les rameaux, dans les coins les plus reculés.
1: Il faut le reconnaître, le coronavirus a fragilisé les systèmes sanitaires des États, notamment celui du Togo, qui tente justement de se relever. Nadeh Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Mali, malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19, les consultations se sont poursuivies dans les hôpitaux, parfois au ralenti. Près de deux ans après, ces consultations ont repris le rythme habituel. C'est le constat fait par notre correspondante Idlet Bissou, qui s'est rendue dans certains centres de santé de Bamako. En ce qui concerne la
3: relance post-Covid au Mali dans les hôpitaux, il n'y a pas eu d'annonce particulière. Les services de santé n'ont pas arrêté de fonctionner pendant la période de pic, mais les professionnels de santé rencontrés à l'instar du généraliste Ruben Sagara de la clinique Farako à Bamako affirme tout de même qu'il y a eu une baisse de fréquentation à cause de la méconnaissance des effets du coronavirus au tout début.
4: Qu'au début, les patients étaient beaucoup réticents voilà, par rapport à la fréquentation des structures sanitaires. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, puisque on connaît un peu les signes, le dépistage est rapide maintenant avec les tests TDR.
3: Avec la sensibilisation et une connaissance plus accrue de la maladie, les hôpitaux ont repris leurs habitudes avec pour seule exigence le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale. Au centre de santé de Faladia, à Bamako, il y a eu une réorganisation au sein du service pour assurer une prestation continue aux femmes enceintes. Même constat au centre de santé de la commune 3, où les femmes enceintes qui se rendaient aux consultations prénatales par nécessité ont repris leur fréquence, comme le précise la sage femme madame Apomadofiali. Ça avait beaucoup baissé dans le sens où les femmes ne venaient plus en consultation de peur de se faire contaminer, dû au manque d'informations et de sensibilisation. Je peux dire que le taux a, a réhaussé parce que les femmes viennent, parce qu'elles ont eu beaucoup d'informations. Donc les dames viennent maintenant en consultation prénatale parce qu'elles savent maintenant qu'il faut se faire dépister, il faut se faire vacciner. Les consultations pour les autres maladies ne se sont pas arrêtées au Mali à cause de la crise sanitaire. Les campagnes de sensibilisation sur le paludisme ont par exemple continué. La difficulté majeure réside toujours sur les zones difficiles d'accès à cause de l'insécurité et les conflits intercommunautaires, notamment au centre et au nord de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Bamako, de Bissou, pour Santé, Sciences et Développement. Pendant ce temps, au Bénin a plus besoin de
0: présenter un document en rapport avec la Covid-19 aux frontières du pays. Le gouvernement a levé à la mi-juin les mesures exigées dans ce cadre. Comme conséquence de l'allègement global des restrictions liées à la pandémie, on note un retour à la normale dans l'administration publique et les structures sanitaires. Reportage de Virgile Aissou.
5: Le communiqué du ministre de la Santé, Benjamin Nkwati, stipule que pour compter du 16 juin, l'entrée sur le territoire béninois est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. En clair, plus besoin désormais de passes vaccinal ou de tests PCR négatifs à l'aéroport par exemple. Cela s'ajoute à la levée déjà au mois de mars dernier de plusieurs mesures restrictives, dont la nécessité de présenter un passe vaccinal pour accéder aux services publics. Les usagers exultent de soulagement, comme ceux rencontrés dans une mairie et à la préfecture.
4: Je suis là pour prendre un certificat de non-inscription date de décès de mon papa. Il n'y a plus d'obligation. On m'a reçu comme cela se doit et je suis fier. Non, l'accueil est agréable. Ça va mieux qu'autrefois. Il y avait des difficultés lors des mesures barrières qu'on sort, mais il m'ont accueilli tel cela se doit. Ouais, je suis venu pour déposer les dossiers
2: d'établissement de carte d'identité et j'ai vu que les mesures de barrière constituaient vraiment un frein, empêchaient les gens d'avoir accès à la préfecture. Cette fois-ci, je vois qu'il y a vraiment d'affluence et qu'on a été bien reçu. il n'y a pas de problème. Juste ce matin, je suis venu retirer ma carte d'identité. Avant, c'était Covid-19 on porte les caches nez avant d'entrer, de faire tout, on lave les mains, on fait tout. Mais lorsque le gouvernement a enlevé les barrières, tout se fait normal, c'est changé.
5: Dans les structures sanitaires, l'ambiance est relativement détendue et l'affluence de la période pré-Covid semble de retour. Témoignage du docteur Oswald Hervé Gaito du Centre hospitalier départemental du Monocoufo à Locosa dans le sud-ouest. Depuis que ces mesures ont été levées, nous avons eu une augmentation de l'affluence. Parce que l'avènement de COVID a fait fuir je dirais, les patients parce que la crainte, chaque fois qu'on venait dans une structure sanitaire, c'est de se faire dépister positif à la COVID. Donc il y avait cette diminution d'affluence, mais depuis la levée de ces mesures barrières, l'affluence a considérablement augmenté, tant au niveau des patients que de leurs accompagnants. Toutefois, le gouvernement exhorte les populations à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID-19. Virgile Arrissou, Cotonou pour Santé, Sciences et Développement.
0: Ne partez pas Virgile, nous vous retrouvons en fin de magazine.
3: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous est posée par une auditrice de la Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Saïdève. je suis Sandrine Kaku. J'appelle depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai eu un échange avec des amis sur la consommation du sucre. Notre corps a-t-il besoin de sucre Quelle quantité de sucre par jour est considérée comme une saine consommation Quels sont les risques d'une grande consommation Merci. Rendons-nous tout de suite à Abidjan, où nous attend notre correspondant Issiaka Nguesson. Bonjour Issiaka. Bonjour Sylvie. Après avoir suivi notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste pour obtenir des réponses à sa
5: préoccupation.
2: La consommation de sucre est une préoccupation pour tous face au développement
5: de certaines pathologies dont la plus crainte est le diabète. Pour donc trouver des réponses à la question de notre auditrice Sandrine Kakou, je me suis tourné vers Dr. Ange Herman Niuko. Il est médecin diabétologue, endocrinologue à l'hôpital général de Yopougon-Atié à Abidjan.
4: À les sucres sont une famille de glucides. Et parmi les glucides... Seul le glucose est indispensable pour notre organisme car il constitue le carburant, notre foie indispensable, c'est la principale source d'énergie. Mais si le glucose est indispensable, il peut aussi être nocif pour nos cellules et l'excès de sucre dans le sang entraîne des dégâts. Le sucre n'est donc pas indispensable et nous pouvons donc nous en passer. L'OMS recommande pas plus de 50 grammes de sucre par jour. Et ce sucre-là, c'est le sucre ajouté. C'est-à-dire, c'est le sucre qui est contenu dans les gâteaux, les bonbons, le chocolat et toutes boissons sucrées. Mais l'association des cardiologues américains est encore plus stricte. Et selon eux, une femme ne doit pas consommer plus de 20 grammes de sucre par jour et un homme pas plus de 36 grammes par jour. Les complications liées à l'essai de consommation de sucre sont connues. Nous pouvons citer l'obésité les problèmes cardiovasculaires, le cancer, le diabète. Et en plus de cela, l'excès de sucre va entraîner un excès de graisse au niveau du foie. Et cet excès de graisse là va aboutir à la chirose. La chirose fera suite au cancer du foie. L'excès de sucre aussi peut entraîner ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc nous pouvons retenir que le sucre n'est pas indispensable à notre organisme. La preuve, depuis l'antiquité, il n'y avait pas de gâteaux, il n'y avait pas de bonbons, mais nos ancêtres vivaient bien. Donc nous devons éviter tout excès de sucre, de boisson sucrée, de, de chocolat, car tout excès nuit. Et il faut retenir que nous devons manger moins gras, moins sucré, et puis faire une activité physique régulière pour éviter les complications.
5: Sylvie, c'était Dr Angeman Niopo, médecin, diabétologue, endocrinologue à l'hôpital général de yopougon atier qui répondait à la question de Sandrine Kakou, notre auditrice.
0: Merci Siaka, je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus 221, 77, 846, 54, 34. Je répète, le plus 221, 77, 846, 54, 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine et nous retrouvons Virgile Aissou. Bonjour
5: Virgile Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs
0: Comme à l'accoutumée, vous avez sélectionné des événements dignes d'intérêt pour cette semaine.
5: L'agence Business France organise à Paris, les 28 et 29 juin, le premier forum d'affaires en Afrique centrale. Ce forum permettra de détailler les grands projets porteurs et les niches sectorielles émergentes. Il permettra de faire le point sur la manière de développer l'attractivité dans la zone, de partager des expériences de terrain et autres. L'événement se déroulera en ligne ou en présentiel. Renseignements et programmes sur le site businessfrance.fr businessfrance.fr Le Conseil français des investisseurs en Afrique Sian organise pour sa part un webinaire sur Zoom le 30 juin. Le thème « Les maladies cardiovasculaires en Afrique, un risque sanitaire sérieux ». La Commission santé du Sian présentera à l'occasion l'état des lieux, les stratégies mises en place ainsi que les bonnes pratiques à favoriser pour lutter de manière durable contre ces maladies sur le continent. Détails et inscriptions sur le site cian-afrique.org cian-afrique.org Et puis le lundi 4 juillet, les forêts africaines feront l'objet d'un séminaire international de doctorants et de jeunes chercheurs. Une initiative des universités de Lomé au Togo et de Tours en France. L'événement aura lieu simultanément à Lomé et à Tours, puis sera accessible par visioconférence. Le thème les forêts africaines, des ressources sous tension entre usage et préservation. Renseignements et inscriptions sur le site inter réseauorg -réseau, au pluriel.org. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, merci à vous également d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.